클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다? 레알? 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌모 아님이에요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님입니다. 클래식이 알고 싶다 오신 여러분 환영합니다. 다양한 채널에서 만나실 수 있는데요. 네이버 오디오 클립, 벅스 라디오, 플로우 팝팡 팟캐스트 등에서 만날 수 있고요. 유튜브 네이버 TV에서 또볼수 있습니다. 서점에서 낭만살롱 책으로도 만날 수 있죠? 네, 그리고 느낄 수도 있습니다. 어, 느낄 수 있죠. 어떻게요? 어? <웃음> 뭐 어떻게 느껴요? 뭐 다양하게 오감을 사용해서 육감까지. 네. 네, 쌀리담으로 피부에 전하는 사랑의 인사로 촉촉함을 느껴보세요. 아, 이런 제가 또 센스가 부족했네요. 쌀리담으로 와 레알은 함께하고 있습니다. 월간 클래식 알고 싶다. 또 많이들 참여해 주시고 특별히 텀블벅의 크라우드 펀딩으로 8호 책에 대해서 또 펀딩하니까 관심 있는 분들 참여하셔도 좋을 것 같습니다. 네, 많은 참여 기다릴게요. 네, 어. 눈도 오고 네, 12월이 우리에게 줘야 할건다 주고 있어요 그러네요 추위도 주고 네 단지 예, 거리를 좁혀주지 못하고 있네요 거리요? 어떤 거리요? 네? 어떤 거리를 좁혀주지 못해요? 거리두기요 아. <웃음> 네, 오늘 데이브니언님 네, 제가 좀, 좀 감이 떨어져 있습니다 요즘이 아닌 것 같아요. 네, 빨리 줍줍 해야 될 텐데 저는 어. 제가 공연 준비 때문에 바쁘잖아요 아, 네. 네. 어, 12월 24일 크리스마스 이브에 펼쳐지는 크리스마스 재즈 나잇. 아, 네. 네, 그 공연이 매진이 일찌감치 됐다고 굉장히 자랑을 아, 하시는데 네. 뭐표 있어도 네. 제가 못 가요. 아 만약에 혹시 제가 간다 그러면 표가 있긴 해요? 아니면 진짜 온다고 하면은 어떻게 네. 어떻게 해서 제가 한 무대 자리 <웃음> 무대 뒤에서 들어라. 아, 뭐 어떻게든 뭐 마련은 <웃음> 하겠습니다. 근데 뭐못 오실 것 같고 아무튼 역대 모든 크리스마스 재즈 나잇 다 매진이었습니다. 아, 네. 그러면 저 같은 그 재즈 나이에 저는 네. 이제 뭐 클래식이니까 아니면 오시면 재즈와 클래식의 만남이죠. 저는 만난 것 같은데 그분들은 저를 만난 것 같지 않을 수도 있겠어요. <웃음> 네, 뭐 소위 만나면 재래식 재즈와 클래식. <웃음> <웃음> 네, 사실 재래식 그러니까 요즘 굉장히 안 쓰는 말인데 재래식이라는 아, 말. 그거는 꼭. 네, 특정한 곳에 재래식? 뭐 화장실 이럴 어. 때만 쓰잖아요 그러면 우리는 그냥 네. 재래식 회장실로 해요 재래식 회장실 <웃음> 재밌네요 <웃음> 네. 음. 네, 클래식 알고 싶다 처음 들어오신 분들 저희 이런 방송입니다 아, 그냥 네. 그 회장실도 이상한 것 같고 재래식 네. 화장대 어때요? 재래식 화장대 괜찮네요 거기 쌀리담으로 딱 넣고요 <웃음> 아, 좋네요 그래요 오늘 또 레알캔디 너무너무 좋을 것 같은데 아, 또. 네, 오늘 레알캔디 고막에 맛보시죠. 와 정말 역시네요. 역시 역시라뇨. 네 지금 듣고 계신 이곡 누구 작품 같아요? 음 솔직히 이거 사실 들어본 적 없는데 쇼팽 같아요. 그냥 느낌적 아, 느낌으로. 느끼셨어요? 네네. 음. 성적이 괜찮은 것 같아요. 이제 아. 4년이나 됐으니까. 그렇죠. 어, 정말 쇼팽 같아요. <웃음> 이렇게 하면 좀 헷갈리시죠. 아 이거 고민 고민. 아네 고민 됩니다. 음, 쇼팽이 맞거든요. 맞아요. 아네 뭔가 장식음이 쇼팽 같아요. 어 그럴 수 있어요. 음. 
장식음들이 이 곡이 쇼팽이 아니라고 할 수가 없게 만들긴 하죠. 지금 들으시는 곡은 쇼팽의 그 폴란드 시인의 시를 가사로 하는 폴란드 가곡이에요. 어, 제목은 소원, 소녀의 소원인데요. 아마 예전에 어느 캔디에서 제가 약간 들러드렸던 것 같아요. 그런데 음. 너무 기억이 안 나요. 오, 저도 기억 안 납니다. 그런데 노래는 없네요. <웃음> 네, 네. 노래가 있어야 되는데 지금 노래가 안 들리죠? 지금 듣고 계신 곡은 노래와 피아노 반주를 합쳐서 피아노 솔로로 편곡을 한 버전이거든요. 아, 네. 그렇군요. 자, 그런데 이제부터는 쇼팽같지 않게 들릴 수가 있어요. 정신없이 난리가 나는 장면이 쫙 눈앞에 펼쳐진다면 이건 쇼팽이 아니라 리스트죠. 아, 그럼 이게 리스트 곡이군요. 네. 반은 맞고 반은 맞아요. 어? 무슨 얘기예요? <웃음> 반은 맞고 반은 맞아요. <웃음> 네. 반은 맞고 반은 맞아요. <웃음> 다 맞은 건데. 그러네요. 네. 리스트가 네. 쇼팽의 폴란드 가곡을 피아노 솔로로 편곡한 곡을 무려 라흐마이노프가 진짜 그 라흐마이노프가 연주를 하고 있어요. 네? 라흐마니 노프의 녹음 버전이에요? 어, 이걸 언제 또 이렇게 녹음을 했어요? 그러니까요. 네, 피아노 하면 떠오르는 사람 세명 쇼팽, 리스트 그리고 라흐마니 노프가 다 녹아들어간 곡을 지금 들으신 거예요. 이야. 네, 오늘은 바로 이 쇼팽의 폴란드어 가곡 중에 다른 한 곡을 캔디로 가져왔어요. 지금까지 들으신 소녀의 소원은 쇼팽의 폴란드 가곡집 오퍼스 74의 1번 곡이고요. 오늘의 캔디는 14번째 곡인 반지예요. 반지요. 네, 링링링링링링링. 유모들은 당신에게 슬픈 노래를 불러주었지만 난 이미 사랑에 빠졌네. 그리고 그대의 왼손 새끼 손가락에 은반지를 끼워줬네. 그 사이에 젊은 남녀들은 결혼을 했지. 난 그저 계속 그녀만을 사랑했네. 난 그녀에게 반지를 줬지만 낯선 젊은 남자가 끼어들었네 음악가들이 초청된 결혼식에서 난 노래를 부르네 난늘 항상 그대를 사랑했지만 그대는 다른 이의 아내가 되네 여자들은 오늘도 날 조롱하네 그리고 난 고통스럽게 울지 진심으로 사랑했지만 늘 그랬지만 헛되었고 나는 헛되이 그대에게 반지를 주었네 야 이거 무슨 내용인가요? 아 너의 결혼식? 누구 너의 노래였죠? 결혼식. 윤종신 아니에요? 윤종신 노래죠? 네, 그런 네. 거죠 그런 류의 <웃음> 그런 네. 류의 내용인 거를 눈치를 어, 채셨죠? 저는 옛날에 뱅크의 가질 수 없는 너요 노래 뱅크가 생각나요. 가수 그룹 이름이에요? 옛날에 그룹이 있었죠 
아 그러면 그래서 거기 그 뮤직뱅크라는 쇼 프로그램이 거기서 나온 건가요? 저는 관계없는 것 같고요 아무튼 어. 뱅크 네. 와, 어떻게 뱅크라는 이름의 그룹이 있을 수 있죠? 지금 생각해보니까 근데 뭐 뚝이라는 뜻도 있고 하니까 뚝? 뚝? 뚝심이 뚝 그쳐주세요 아뚝 그쳤나요? <웃음> 하지만 가질 수 없는 너는 굉장한 히트곡이죠 지금도 아마 노래방 가시는 분들 남자분들 중에서 부르는 분은 꽤 있으실 거예요 아 그녀를 생각하며? 가질 네, 뭐, 수 없었던 그녀를 생각하며? 어, 그렇죠 며칠 사이 뭐 야윈 널 달래고 집으로 돌아가면서 마지막까지도 하지 못한 말 혼자서 되뇌었지 사랑한다는 마음으로도 가질 수 없는 사람이 있어 나를 봐 이렇게 곁에 있어도 널 갖지 못하잖아 네 이런 가사 와 그렇게 가사를 쭉 읊으니까 어, 정말 시네요 그렇죠 어, 정말 짠하다 네, 근데 뭐 아무튼 오늘 그 가사를 듣는데 네, 되게 비슷한 느낌이 <웃음> 네, 들었어요 너의 결혼식 류의 노래입니다 어, 너의 결혼식도 좋죠 하지만 네. 네, 시간상 다음에 <웃음> 이 노래의 가사는요. 쇼팽보다 한 9살 많았던 쇼팽의 이제 지인이었던 슈테판 디트비키의 시인데요. 첫 시작에서 들려드렸던 그 소녀의 소원의 가사도 바로 이 슈테판 디트비키가 썼어요. 전에 제가 영국 시인의 시를 번역할 때도 네. 그 베토벤의 그 스코틀랜드 노래요. 그때도 물론 제가 완전히 의역을 하고 또 의역에 의역을 했잖아요. 네. 이번에 이 폴란드어 시도 좀 그랬어요. 아. 이 전혀 어디에도 가사가 나와 있지 않아서 정말 얼마나 오랜 시간을 찾아 헤맸는지 몰라요. 그러다가 이제 겨우 찾은 게 영어 번역인데 독일어 번역과 좀 비교해 보니까 뉘앙스가 좀 다른 것 같더라고요. 음, 네. 그러니 제가 여기서 또 번역을 해온 한국어 해석은 또 얼마나 더 의미가 많이 달라져 있을지. 어, 그래도 네. 이해합니다. 뭐 대강의 전체적 맥락이라도 이렇게 내용이라도 알수 있는 게 어디예요. 역시 우리 클래식 연구가 아님 덕분입니다. <웃음> 어, 이번 기회에 이렇게 이 노래 내용을 저도 쭉 알게 됐어요. 이 17개의 쇼팽의 폴란드 가곡들은요 쇼팽이 20세부터 30대까지 쭉 걸쳐서 작곡을 했는데요 아시다시피 첫사랑인 콘스탄차를 위해서 작곡한 곡들도 있고요 음. 그런데 오늘 소개해드리는 이곡 반지는 1836년에 작곡됐어요 1836년이면 이때가 아직 사실은 조르주 쌍두와 사랑에 빠지기는 전이고요 네. 음, 마리아 보진스카와 만나서 사랑에 빠졌지만 네, 약혼도 했죠. 음. 네, 그랬지만 결국 헤어지잖아요. 네, 그 네. 바로 헤어질 때쯤이에요. 그 무렵. 어쩌면 그 헤어진 다음, 뭐 직전이거나 어쨌든 바로 그 해예요. 아, 이럴 수가. 굉장히 네. 와닿았겠는데요, 쇼팽이. 어, 이런 상황에서 이런 노래를 작곡할 수밖에 없었지 않았을까. 게다가 음. 이제 마리아 보진스카도 폴란드 귀족의 딸이잖아요. 네. 그러니까는 그녀와의 이야기를 이 노래, 이 시인의 시를 통해서 노래하는 게 아닐까 하는 아, 생각이 들어요. 그러네요. 마리아가 쇼팽과 헤어지고 나면 결국 어떤 다른 남자와 결혼이라는 걸 하게 될 거라는 건 이미 자명한 사실이었을 때인 거죠. 음, 그러면 마리아가 고무신을 거꾸로 신은 셈인 거겠네요? 아니요, 대님. 마리아의 부모님이 쇼팽과의 결혼을 반대했잖아요. 음. 이 결혼 안될 일일세. 네. 아, 네. <웃음> 안녕히 계세요. 하고 떠난 거죠. <웃음> 아, 좀 밀고 나가지 그랬을까요? 네. 음, 아무튼. 네. 힘이 딸려서 <웃음> 밀고 나갈 수가 없었을 것 같아요. 결혼하고 싶어요. 네. 네. 그런 힘이 아니라 그 반대를 하는 사유가 되게 
굉장히 여러 가지였는데 네. 그 여러 가지 중에 한 가지도 사실 극복을 하고 충족을 하기는 좀 어려웠던 것들이에요. 아하, 네, 네. 어, 정말 안 되겠구나 한 거죠. 그렇군요. 네, 이시 내용이 또 정말 너무 아픈 게요. 청년이 그녀를 너무 한결같이 그러니까 그녀만 사랑해서 다른 여자들에게는 그동안 눈길도 안 줬던 거예요. 음. 그런데 그녀가 다른 남자와 결혼을 하게 되니까 너의 결혼식 그동안 이렇게 거들떠보지도 않았던 그녀들이 이 청년을 놀려댄 거죠. 꼴 야, 좋다면서 네. 그, 그거 보라고. 너무 아프네요. 네, 그래서 시에서 이제 그러잖아요. 여자들은 오늘도 날 조롱하네. 그리고 나는 고통스럽게 울지. 진짜 너의 결혼식 같은 네, 느낌. <웃음> 네. 네, 그리고 반지를 줬다 그러잖아요. 새끼손가락 왼쪽에 끼워줬는데 네. 끼워졌다는 건 그녀가 받았다는 거잖아요. 그렇죠. 오케이 하고 그러니까 일방적으로 뭘 보내고 짝사랑한 게 아니거든요. 지금 아, 네. 두 사람의 합의가 있었어요. 네. 요즘 시대에 합의라는 거 굉장히 중요한 거잖아요. 어, 매우 중요하죠. 두 사람의 합의가 있었어요. 그런데 그만 어떤 낯선 젊은 남자의 등장으로 어, 그만하세요. 너무 아파요. 네. <웃음> 네. 마음 아파. 그만하고. 네. 자, 그리고요. 이 절이 계속 바뀔 때마다 중간중간에 들려오는 피아노 간주의 리듬이 좀 인상 깊지 않았나요? 네, 바로 폴란드의 민속음악에 자주 등장하는 리듬이에요. 다른 부분에서는 피아노 반주가 쿵작작 쿵작작만 하다가 요 간주나 또는 곡의 시작에서의 전주 그리고 그 곡의 마지막 후주에서 바로 이 리듬을 특징적으로 보여줍니다. 예를 들어서 첫 시작에서 들려드렸던 소녀의 소원에서도 피아노가 노래와 노래 사이에서 간주로 폴란드 고유의 그 민속적인 리듬을 들려줘요. 바로 이런 거죠. 어, 그래서 가사가 폴란드어로 써있지 않다 해도 뭐 그렇게 폴란드어로 노래되지 않는다 해도 이 간주만, 이 리듬만 좀 들어봐도 어? 이거 독일 노래 아니고 폴란드 노래다라는 걸좀알수 있게 되는 것 같아요. 음, 네. 네, 이 폴란드어 노래는 체코어나 독일어 등으로 번역이 돼서 불리는데요. 그래도 원어인 폴란드어로 불러야 진짜죠. 음. 네, 이제 이따가 감상해서 들으실 거예요. 네. 그리고 전에도 말씀드렸다시피 폴란드 원어로 이렇게 노래를 부르기가 너무 엄두가 안 나는 건지. 자, 외국인들 입장에서요. 네, 아무래도 그렇죠. 네, 아무튼 성악가들이 쇼팽의 폴란드 가곡을 즐겨 부르지는 않았어요. 네. 네, 아무래도 쇼팽은 피아니스트들에게 피아노 곡으로 양보를 해준 성악가들이요. 어허. 양보를 하는 것 같은 느낌이에요. 그런 느낌. 뭐 우리가 굳이 쇼팽을 노래를 뭐 해야 돼? 어, 그러니까. 뭐 피아노 곡으로도 충분히 많이 연주가 음, 되는데. 네. 어, 그리고요, 저는 심지어 이 곡에 찐 연주가 있다는 게 너무 놀라워요. 찐 연주는 뭐예요? 바로 쇼팽의 마지막 수제자가 있는데 그 수제자의 제자로 알려져 있는 프랑스의 유명한 피아니스트 알프레드 꼬르또의 연주가 남아있어요. 좀 들어볼까요? 꼬르또가 이 연주를 녹음한 게 1925년이더라고요. 꼬르또가 48살 때 녹음한 건데요. 어, 이런 녹음이 남아있는 덕분에 쇼팽 스타일, 쇼팽이 어떻게 제자들 앞에서 연주했고 어떻게 제자들이 그 제자들에게 쇼팽의 스타일을 가르쳐 왔는지를 알수 있게 된 거죠. 쇼팽 연주의 정석? 어, 
굉장히 중요한 자료네요. 네. 네, 사실 쇼팽이 이런 식으로 연주를 했을 거다라고 제가 어, 말씀을 드리면 실제로 그걸 어떻게 아느냐고 물으셨던 분들이 계세요. 제가 강의를 때요. 음, 네네. 어, 이렇게 이렇게 그 제자의 제자들이 그러니까 산 증인들이 있기에 알수 있게 되는 거죠. 네. 물론 꼬르또가 쇼팽의 솔로 피아노곡뿐 아니라 이렇게 폴란드 가곡의 가치를 또 높게 봤기 때문에. 리스트의 편곡 버전을 이렇게 연주하고 녹음했던 거죠. 네. 쇼팽의 어떤 곡이든 너무 소중해 하면서 연구하고 연주한 거죠. 네, 코르토 씨 소중히 여겨주셔서 고맙습니다. 네, 그 자기 자신이 이 곡에 대한 애정이 없으면 이렇게 녹음으로 굳이 남기지 않을 것 같긴 해요. 어, 그렇죠. 네, 안 그래도 네. 녹음할 건 많은데. <웃음> 네, 네, 그렇죠. <웃음> 네, 쇼팽이 작곡한 폴란드어 가곡 열일곱 곡을 쇼팽이 죽은 지8년 후에. 쇼팽의 절친이었던 폰타나가 출판을 해줍니다. 어, 친구 폰타나가 네, 네. 쇼팽의 절친 친구이자 잔심부름꾼이었어요. 잔심부름꾼 어, 쇼팽을 도와서 너무나 많은 뭐 집사 정도라고 해도 좀 음. 너무 비약인가요? 정말 너무나 많은 일을 도와준 친구죠. 특히 출판에 관한 일은 이제 폰타나가 도맡아서 해줬는데요. 네. 쇼팽이 죽고 나서도 여전히 둘의 우정과 자신의 본분을 잊지 않고 <웃음> 자, 본분. <웃음> 본분 이렇게 해준 거죠. <웃음> 네. 네, 이 곡에 이 가곡집에 오퍼스 넘버가 74니까 쇼팽이 죽고 나서도 계속해서 쇼팽의 작품들이 출판됐음을 알수 있는데요. 네. 쇼팽 생전의 마지막 출판 넘버가 오퍼스 65거든요. 음. 첼로 소나타. 아 그렇군요. 네. 어 그러니까 65 이후에 9개째로 더 이제 출판이 된 거네요. 사실 반지하면 은두 가지 정도 떠오르는 게 있죠. 하나는 바그너의 니벨룽겐의 반지가 네. 아마 가장 먼저 떠오르실 거고요. 두 번째 정도에 떠오르는 거 하나는 슈만의 연가국집 여인의 사랑과 생애 중에서 내 손가락의 반지요. 그 노래 저희가 캔디로 들려드렸었죠. 음, 네, 그리고 또뭐 떠오르는 거 있으세요 대님? 딱히 반지에 대한 뭔가 네뭐 네, 없네요. 왜 그런 충성을 서약하거나 맹세하거나 할때 네. 기사도 이런 걸 보면 반지를 끼워주잖아요. 어, 그렇죠. 손가락에. 네, 네. 군대를 가면 목걸이를 군번줄 그렇죠. 줄 그렇죠. 네. 어, 왜 반지를 안 해주나 몰라요. 그 손가락 그거 맞추 호수 맞추기 너무 귀찮아서 일이 많아서 아왜 그런지 알았어요. 손가락은 잘려 나갈 수 있으니까. 아우. 네. 사실 그렇네요. 반지는 그 군번줄이 하는 역할을 다하지 못하네요. 그러니까요. 네, 그런 면이 있죠. 저 반지 하면은 충성 여기서도 충실하다, 로열 음. 충실하다라는 말이 나오는데 네. 그 사람에게 그 네. 일에 그 책무에 내가 진심으로 끝까지 함께하겠다라는 음. 맹세잖아요. 커미먼트의 의미가 있죠. 그렇죠. 네. 뭐 흔히 반지하면 약혼이나 결혼을 떠올리지만. 어, 우정을 맹세하거나 음. 아 저는 또 대학을 졸업할 때도 반지를 받았어요. 아, 특별히 뭐 해군이나 이런 데도 반지 같은 거 있지 않아요? 해군사관학교 같은 거? 군대 관련된 거 제가 갔다 온거 같아요. 그러니까요. 군대 갔다 오셨어요? 왜 저는 저는 왜 이렇게 잘하시죠? 그 아로티씨인가 이런 것도 반지 있었던 거 같은데? 어 있죠, 있어요. 아 아로티씨 분하고 미팅하셨. 아니요 저는 정말 할 만도 한데 한 번도 만나본 적 없어요 그냥 주워들어서 알아요 네, 아무튼 반지가 어, 그쵸, 서로에 대한 어떤 약속, 헌신, 맹세 이런 거를 의미하죠 음, 그래서 반지라는 공명이 딱 뜨면 
이게 두 가지 상반되는 내용일 수 있는 거예요. 하나는 너무 사랑해서 그녀에게 반지를 줬다는 내용이고 음. 또 하나는 이렇게 그 반지가 정말 무용지물이었다는 아. <웃음> 내용. 돌려받아야 되는데. 천당과 지옥을 왔다 갔다 하는. <웃음> 요즘은 돌려받잖아요. 사람들이 참 급박하게도. 네? 돌려받아요? 네. 참 아쉽더라고요. 네. 사실 이제 반지 하면은 지금 이제 슈만의 노래가 계속 나오고 있는데요. 이제 어, 메조소프라노 엘리나 가랑차 목소리가 참 단호박 같은 음색이죠. 사실 슈만이 클라라와 주고받았던 반지를 라인강에 툭 던져서 빠뜨려 버리거든요. 아 그래요? 이게 무슨 의미일까요? 너가 먼저 나와의 약속을 저버렸어. 아 던질만 하죠. <웃음> 속이 뒤집어지죠. 던질만 했지. 다이아반지는 네. 아니었어요. <웃음> 던질만 했네. 네. 네 아무튼 이 노래에서 이 젊은 청년의 이 마음과 쇼팽의 그 마음이 막 흩어지는 그 마음이 그 속상한 마음이 잘 오버랩 되어서 전에 지신일지 모르겠네요. 약간 슬프긴 한데 중간중간에 이 피아노 반주가 너무 리듬믹해서 살짝살짝 그 슬픔을 좀 깨는 느낌이 있어요. 음. 여러분은 어떻게 들으셨는지 모르겠네요. 클래식이 알고 싶다. 네, 여러분들의 느낌과 또 생각들 또 우리 특별히 팟빵에서 댓글로도 달아주실 수 있죠. 그리고 후원도 가능한데요. 또 이렇게 늘 때마다 해주시는 우리 레알러들 감사드립니다. 네, 오늘 쇼팽의 폴란드 가곡 OP 74중 14번째 곡 반지 함께 들으셨습니다. 이어지는 감상들도 함께 즐기시죠. 또 주변에 우리 클래식 알고 싶다 많이 많이 좀 알려주시면 좋겠습니다. 연말 마무리 또잘 해가시고요. 건강 유의하시기 바래요. 또 찾아뵐게요. 피아니스트 아님모 송라이터 데이븐이 언제나 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 이제 연말인데 연말 마무리 하셔야죠, 아님. 연말에 꼭 마무리 해야 돼요? 뭐 오래된 크리스마스 트리 같은 거 있으면 좀 버리고. <웃음> 원래 크리스마스 트리는 그 다음에. 설날 때까지는 그냥 있는 거 아니에요? 보통 3월에 치우죠. <웃음> 네, 환기할 때, 문 네네. 열고 환기할 그쵸, 때. 그렇죠. 봄 되면 치우죠. 무슨 말씀을요? 아, 네, 12월도 반이 지나가고 이제 얼마 안 있으면 크리스마스인데요. 저도 모르게 어, 이제 연말이니까 정리도 잘하시고 마무리 잘하세요. 뭐 이렇게 인사를 저도 모르게 드리게 되더라고요. 마무리 잘 못하셔도 돼요. 내년에 이어가도 됩니다. 꼭뭘 해야 되는 건좀 이제 그만했으면 좋겠더라고요. 그냥 편하게 자유롭게 되는 대로 흐르는 대로 그렇게 살아도 좋은 것 같아요. 뭐 억지로 한다고 다 되나요? 괜히 뭐 하세요? 나이 드셨구나 이런 생각이 들었습니다. <웃음> 그럼요. 나이 또 먹네요. <웃음>
Steigen und beim Kerzenschimmer ward getanzt der Hochzeit treigen. Ich vergaß dein Nimmer. Manches schöne Kind sich kränkte, schalt mich einen Toren. Mit dem Ring, den ich dir schenkte, ging mein Herz verloren. Mit dem Ring, den ich dir schenkte, ging mein Herz피아니스트 니키타 마갈루프의 연주로 리스트의 편곡 버전 들어보세요. 피아니스트 드미트리 알렉세프의 연주로 
리스트 피아노 편곡 버전 들어보세요. 피아니스트 마리안 바츠사시빌리의 연주로 리스트의 편곡 버전 들어보세요. 
피아니스트 알프레도 꼬르또의 연주예요. 피아니스트 조셉 바노베츠의 연주로 들어보세요. 
알토 가수와 기타리스트의 듀엣으로도 들어보세요. 마지막으로 폴란드의 소프라노인 밀리자 코류스의 노래로 함께해 주세요. 음. 